0: 哎，你今天过得怎么样啊？先让我喝完这杯下再说
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《三十又怎样》我，我是一居，我
0: 是微微。今天要聊的主题是内心的三百种坚持事件。不知道听众有没有个人的一些小习惯，时间到了不去做，就会整个人不对劲。今天我们就是要跟大家分享一些我们两个小怪癖的一些故事。那依居这边有没有想要先分享的故事呢？
1: 要分享小怪癖，好好笑。OK， 我是一个完全没有办法接受做水晶指甲的人。因为我会觉得指甲上面有其他物质呢，这种东西感觉很奇怪。大学的时候有尝试擦指甲油啦，因为大家身边的朋友都在擦指甲油。那自己觉得呢？擦指甲油有时候要补擦，然后又要保养啊，因为那边会掉，这边会掉，很麻烦。加上美术系常常做东做西的，常常要洗油画笔啊，要做手拉胚，所以非常需要用到手。也非常容易伤害到指甲，那指甲油就非常容易很快就剥落，会变得很难看。最后呢，我也完全不去搞指甲的部分，所以我自己呢，对于做指甲的保养呢，做最卫生的那一环，剪指甲而已。不过，我对于指甲的长度有一个异常的坚持。只要呢，我看到指甲的上端有一点点白色的长出来，就是大家可以伸出那个你的手指头看一下，就是只要白白的一点点长出来，我就要剪到底。完全不容许有长出来的机会，因为我的指甲一流长啊，然后只要我可能洗杯子、洗衣服，我的手指甲有点用力刮到我的皮肤或手指的话呢，我的皮肤就会整片被我掀起来，然后呃就会流血、嗯。有可能是因为我皮肤比较薄啦，所以我对于我的指
0: 甲的长度会有异常的坚持。对、啊、我我想要保护自己不流血。对，哎、欸，我其实觉得指甲那件事我 get 到、欸，因为我从小学钢琴，然后老师都不准我们留指甲，所以久而久之，从小到大变成了一个习惯。留长就会有一点不舒服，觉得指甲很脏。不过我只有一个时候觉得有指甲的时候很爽，就是我荨麻疹大发作的时候，需要有可以抓痒的利器，就是我的指甲。哎、欸，抓完真的很疗愈，很舒压呢、欸。但也是因为这样啦，所以我都穿长裤，因为我的脚都伤痕累累，一堆新旧疤痕。希望义君不要觉得我很脏，不跟我做朋友
1: 。我听到这里、個，我要真的说，嗯，他。然后我
0: 觉得我是一个还是会想做，虽然不喜欢留指甲，但我还是会很想要做光疗指甲的。只是我不能接受像蔡依林会做的那一种凸起来的指甲。听众们，请不要打我，我是因为上班需要用电脑。
1: 再来呢，我对于晒衣服啊、挂衣服、折衣服这个这些方式呢，也有异常的坚持。之前有提到，我有一年在百货做服饰业，其实只要进入有一些品牌的服饰业啊，基本上他们对于自己的衣服陈列的 SLP 都有自己的一套，像是衣服要怎样折成 A 四的大小啊。如果说呃，你的袖子有特别造型，要怎么折？比如说呃，你如果你要。去买一件衣服，如果那个店员把那个比较特别袖子的地方，如果他把它折进去你就不知道这个袖子特别的地方在哪里嘛。所以我们会训练说，你要怎么把那件衣服特别的地方折出来，而且衣服还可以折得非常整齐。对，这也是一个折衣服的技巧需要学习。对，然后折背心的方式又跟折一般衣服又不太一样，因为它没有袖子。那如果全部都折完之后呢，我会依照颜色的顺序把它叠好，可能棉的材质一叠。或者是麻的材质一叠，然后再依照深浅去把它排好。对，那挂衣服的话，就是肩线啊，要跟衣架完全的对好。那如果不对好的话，线就会跑掉嘛。嗯、那你挂久了之后呢，你的衣服就会，你知道，就是线跑掉就会很丑。然后你再把它穿起来套起来，就会很难看。我就很讨厌那个样子。对，然后呢，衣服完全挂好之后呢，也要再照颜色、衣序排好。所以我每次看老温在晒衣服、折衣服、挂衣服，我都会很想吐血。我会整个精心处理，大喷发，像长裤要折几折啊，然后短裤要折几折啊，才可以完美的放进衣柜里面，然后不会 K K 的啊。然后在一样就是什么材质嘛，或者是什么颜色，或者是那个品牌的，整个放好。而且你知道这样放好真的非常非常疗愈。如果有一个地方不是，你知道，可能一个一件裤子放翻，我会内伤哎，我整个内心内伤，难过要命。像之前我妈就太帮我晒衣服，因为我可能每天都在忙小孩，有时候衣服就会积比较多，然后她就受不了。她是一个超级爱洗衣服的人。那其实我妈每次帮我洗衣服、晒衣服，我都没有再开心。每次她帮我晒完之后，我都会拜托她不要再帮我晒衣服，不要再帮我洗衣服。她常常不用洗衣袋就算了，她每次呢衣服都乱撑，就是衣架呢都没有那个线对好，而且尤其是你。衣服还湿湿的时候，你那个线没对好的话，你干了之后，你的衣服就会一块一块突突的。我不知道你知不知道，所以每次我看到这个就会非常火大。然后有一次我就真的很生气，跟我妈说：“你不要再帮我洗衣服了。”然后我妈就说：“可是你衣服整桶在那边没有洗，我看得很不舒服、欸、然后我就说：“那你就拜托你不要看。”你如果要洗的话，拜托你就照我的方式晒好，不然你就不要洗，我拜托。嗯、然后从此之后，他再也没有帮我晒过任何一次衣服，洗过任何一次衣服。我真是对感谢他。<笑><笑><笑>以上就是我对于折衣服、晒衣服、挂衣服的各种坚持。那这边也可以跟大家科普一下，针织类型的衣服不要吊挂哦。如果可以的话，针织类型的衣服，请你用折的。如果你挂久的话，针织类型的衣服会被,被你整
0: 个拉长撑坏掉。嗯嗯，以上就是我坚持啊，对对，但你折衣服的事件真的很精心处女哎、欸，因为我是一个可能一个月才会整理衣橱的人，所以都大概折一折就好，反正看起来很整齐。除非有一天没出门的时候一时兴起，我就会开始整理衣橱的类型啊，大归类。不然平时我真的是把衣橱就这样稍微折一下盖起来，当做什么事都没有发生呢、欸。不过说真的，我要向你学习，因为你这个真的是好。习惯就是稍微偏强迫症的感觉，可能跟你住在一起，我才会有这种深刻的感受。我懂老温，我要帮他 QQ， 不准，不准帮 Q。我找到天天蝎座同温层。OK OK， 反正在我这边还想分享的另外一个事件是，我其实只要一出门，我就会很想知道整个行程要干嘛。虽然我不会强迫我的同行有人规划，但我真的没有办法接受没有行程这件事情。好，就以旅程来说好了，假设三天两夜，我无法接受我知道的那个地点，但是我没有要查去哪里，也没有订好餐厅。这边先说明一下，我不是要像旅行社那样什么几点几分到哪、啊，但我会想大概知道会去哪几个点，要怎么排顺路，比较不会浪费时间。那假设当下大家可能太开心的话，删掉下一个行程，这个我是没有那么机车，我是可以接受的。但我就是无法接受整个行程不知道在干嘛，大家到某个点的时候发现说，诶，那等一下要干嘛？等一下要干嘛？就是我会觉得很有一点焦虑，我自己会有点焦虑。会有强迫症发作，大家没有规划没关系，我来，我可以这样子。对，但这个前提是大家如果都不知道要干嘛，也没有人去发起做这件事情的话，那如果有发起人的话，交给他人规划，无论怎么样的行程、耍费啊什么的，我就真的不会太干涉。在这一点上，我还蛮放宽心给别人做的这样子。我这边还想讲另外一个事件。不知道为什么，是不是很奇怪？生活在台北，我个人出门有一个非常坚持的 SOP， 就是我一定要化妆加狂换衣服。先讲化妆这件事情，就是出门吃饭或出门玩的时候，即使知道要去好朋友家耍费，也没要干嘛，我就是要化妆。我也不知道为什么， Why? 所以我每次出门都、Why? 真的，我也不知道，你很坚持对。我就每次出门就是因为这样，我就会拖很久。而且现在疫情的时候戴口罩，我还是要画。我也觉得我真的很烦，但我就是无法控制那个下意识。然后刚刚还有说到那个换衣服的 SOP， 反正我出门就会很拖搭配衣服。来比喻一下，假设第一套是 T 恤加宽裤，然后我就会换个一万种搭配法之后再穿回第一套。我都不知道我刚刚那二十分钟、三十分钟是在<笑> Hello， 然后我就会把自己出门逼得很赶。每一次很赶出门的时候，我就会很气、很气自己。居然这么浪费时间，但这件事情我就是无意识一直不断地换衣服搭配，觉得这个不好，那个好，还是要穿这个，还是穿怎么样？反正我就觉得我这个坚持有够烦，烦到连我自己都讨厌。可是我又无法控制。不过目前本人我也是没有想改变这件事情，我一直在说服自己说，只有年轻人可以做，人老珠黄谁来看你啊
1: ？不过人老珠黄也是可以一直换，继续换一把剑。在这边，我要跟大家分享另外一件我很坚持的事情，就是我完全受不了东西不见这件事情，我没有办法接受的程度会到发了疯狂躁，尤其三更半夜，我也不管，我会一直找，一直找，尤其是那种有一对的袜子，袜子那就算了，袜子比较好买，有有一阵子呢，我们家的鞋子。一直不见其中一只，妈的，你知道多痛苦？你一定想说奇怪，为什么鞋子可以不见？对啊，为什么我鞋子可以不见？而且每次都不见一只，我每次都跟老温说。妹妹的鞋子如果不穿之后呢，要收到鞋盒里面，或是把它装在袋子里面。因为小朋友嘛，有时候从某个地方玩完之后要坐推车，就不太需要再穿鞋子，就让它脚透气。所以呢，他常常呢鞋子脱完之后就直接丢在婴儿车下面，婴儿推车下面会有个置物篮嘛。那如果我们要离开这个地方，可能要把这个推车呢收好、折好，再把推车收到我们的后车厢，就会对折。这样子鞋子就很容易从那个。呃，洞洞口不小心掉出来嘛，那在这搜的过程中，我们也很容易没有发现，因为我们就带小朋友很忙。如果你在这过程中没有发现的话，就很难再找到。而且这件事情也很奇怪，我常常呢就在老温的耳朵旁边一直念、一直念、一直念，然后我也不知道他耳朵是怎样，他好像你知道自我完全封闭。我常常也会在他后面一直在剪鞋子。有一次呢，我就带我女儿去新竹玩，然后就从公园离开的时候，就把他抱上推车，然后再把他的鞋子放在他的推车下面的置物篮里面。隔天呢，就发现。置物篮里面只剩一只鞋子在推车里面，另外一只怎么找也找不到，我就把就是车子后车厢啊整个翻过都找不到，你知道吗？那双鞋子真的是才刚买穿第一次，然后我们又跑回原本我们呃新昨天去新竹那个公园，然后推车经过地方、餐厅经过地方，整路再找一遍，就是没有找到。嗯、然后有一次呢，我们就逛 u n 尤尼骷 o 要回家之前呢，就是要去停车站牵车嘛。然后这一次也是老温抱着妹妹上车，这次完全没有坐推车哦。回到家，鞋子又少一只，我真是满头问号、欸。然后我就真的是怎么找都找不到，然后我还打电话去问那个 Uniqlo 有没有找到一双，就是一只鞋子。然后 Uniqlo 也说没有、嗯。我真的当下太火大，因为真的才刚从新竹不见，才又买一双一模一样的同款，又不见。然后每次不见都是经过老温的手，然后每次问他说：“不可能啊，我刚刚怎样怎样怎样，我刚刚就是抱妹妹直接上汽车的啊，怎么可能没有呢？”然后妹妹没有做出飞机，为什么会不见？哎，他还敢反过来问我，我真的超火大。那天呢，我还记得是。嗯，快要接近半夜，就是晚上十一点多，我还挺着一颗八个月大的大肚子、嗯，然后又开车回去找，然后他竟然掉在停车场的角落。如果没有意外的话，这一集 IG 的发文就是那一双找回来的右脚。我真的不懂为什么一对的东西可以一直一直一直这样不见一直，我真的是气死了。对，然后最好笑的事情是，之后弟弟妹妹要上车，鞋子要收起来时候呢，温就直接把你知道两两只鞋子拎着，然后收进他的包包里面，随身的包包里面说：“好、哦，告诉我，我这次一定要好好收好。”感他真的很白目、oh, 我觉得我们可以之后再开录
0: 一集老温的三百种遗忘事件、欸。我觉得老温真的是可能不只是鞋子黑洞。我听完的话，我觉得如果掉一两次就算了，但如果真的掉很多次，我也会很生气耶。我是觉得很闹事，可是我好像又可以想象到老温整个满脸问号的脸和无辜的脸，不要被他的。无辜骗了，他是来太过分了。他的那个粗神经，连我妈都认真，我我妈都受不了、欸。哎，你知道，连岳母都受不了。哎、欸，不过粗神经有粗神经的好处啦，因为我也有时候也是一个粗神经的，我有时候会不见很多奇怪的东西，但我也搞不清楚是怎么回事，然后我也不会在。太较真这件事情，这件事情就会过了。可能我身边没有一个精心处女的人，所以没有办法这样帮我去 focus 这件事情，所以我就会觉得，嗯，好像没什么事情，我过了，结束这回合。我先要对自己精心处女平
1: 反，我先要加码，我先要直接加码一件事情。有一次呢，老温他就是要出门，拿着他的 USB 出门，然后去影音,音店印他的文件。然后呢，他就急急忙忙的，然后打完就很急，嘛。然后戴安全帽冲出去。然后呢，我就在家里，然后做其他事情。然后就隔没有五分钟，他又冲回来，然后急急忙忙的。然后我就说：“干嘛？你什么东西忘记带？钱包吗？”他说：“没有，我的 U S B 呢？我的 U S B 呢？”然后我就就看他插在电脑上面，我就说：“在上面没有吧？”他说：“哦。”然后后来他又冲出去，又冲回来。然后我说：“你你现在又忘记拿什么了？我的 U S B 呢？”干
0: 你就……<笑>笑哎<笑>哎、欸，他是不是要吃银杏了？他精灵了、欸，他连续
1: 跑回来。好 ，OK， 好，他要出门
0: ，然后就冲回来，我就说
1: 你现在又忘记什么？你就你可以想象他，你知道他有多多匆忙，然后眼神有多涣散，然后带着他那个安全帽，然后然后冲来冲去，然后带着那个，你知道还听到钥匙里叮当当的声音。然后我就说，好这是要忘记什么？我我忘记带钱包，然后我就你知道，就真的很想把他抓起来揍。然后后来呢，他回来之后，然后我我就接到，就是他他手他手机就有人打电话来。后来我就说，哎、欸，是怎样？然后他就说，哦，没有啦，刚刚那个饮品店的老板打电话来。我就说怎样？然后他就说我 USB 忘了在那里。哈哈哈！哈他的脑袋。我妈，很像，她真行尸走肉哎、欸欸！你知道，我妈常常就是我小时候真的也是很常忘东忘西，然后我妈就会说：“你是不是呃书包如果如果没有粘在你的背上，然后你也会忘记把书包带回来，或是只只会带便当去学校那种小孩，他真的是严重到他、嗯、没有脑袋
0: ，他没有带脑袋。”哦，最怕真的很精彩！我在想，老温会不会变成我们频道讨论度最高的人？大家都会觉得他很神秘，他其实是我们一个背后的嘉宾，是吗？不过我这边还想分享一件事情，我是一个从小到大，无论学生时代到现在，都是一个想做一件事，坚持会拖到最后一刻才做的习惯。例如学生时期的时候，我不知道从哪来知道“黄金记忆”这个都市传说。老师就说要考十个单字，我就是那种一定会拖到最后一刻，考试前下课十分钟那边狂背那个单字，利用自己以为的黄金记忆。当然，结果就是分数全部通通拜拜。但是我依然一直相信有这件事情，我屹立不摇。直到大学的时候，我认真觉得我超适合美术系。OK， 我这边有点想要。跟美术系 say sorry， 我我意思是说，不是我的作品有多好，而是说美术系的时间真的很适合我。不要乱讲，不要乱讲哦，不
1: 要乱讲<笑>什么叫美术系的时间观。<笑>
0: 我这边等一下，我先小小的再平反一下，好不好？我是以个人为例子，班上也有很多很认真又优秀的同学啦。反正我就是平常一个没有在状况内画画的人，要搅出最后作品的前几天，我就会爆肝狂画。当初我以为只有我这样而已，但是没想到班上有一半以上的同学好像都跟我一,一模一样的状况，半夜都找得到这些人哦。二吉轩也会遇到这些人哦，我就知道这些人都一样，晚上不睡觉。O K。OK， 反正出社会之后呢，对于想做的事情，只要没有一次性的做完，我就会开始发懒。日常的话，就像是早上起来的时候，我会把昨天没有收好的衣服归类到衣橱里面。但是明明就已经快要上班，很紧张了，我就是每天早上一直在重复做这些事情，一直拖到最后一刻。就是明明可以前一天晚上就收好的，我硬要早上快出门，剩下十分钟，我还没来不及，还在那衣服也没换好，就赶快折衣服干嘛的？反正就是很闹事。然后还有这边，我要跟义君 say sorry， 就是关于频道的事情。因为我们平常就是有定时间写脚本，通常我个人是会拖到最后一刻疯狂的把它写完。然后剪音档的部分，我也会先答应义君说哪一天剪完，我就是那一天我熬夜我也会做完，但是我就是会很拖，因为我知道如果我没有一次性做完的话，我没有爆肝的把它做完，我可能很久以后才会做。可能因为了解自己的个性，一定要一次性做完，即使看到明天的太阳。总之，我就是要拖到最后一刻才会做这件事情。其实这件事情很不好，很像一直以来的坏坚持以及毛病。不过随着岁月的成长，有些事情我当然知道轻重缓急，我还是会先提前计划跟提前做好。看哪些是能拖，哪些是不能拖，内心其实好像会莫名的有一种二分法。反正我这边就是对我拖拖事件感到很困扰，但是又觉得好像也无需改变的那种，就好像也不觉得这是一个什么状况这样。总之，说到内心三百种的各种坚持事件，我们其实。有一万个故事讲到天荒地老，然后我们已经筛选过一轮又一轮了，所以今天就先分享一些我们自己比较有印象的坚持的废屁事跟大家分享一下。那我们今天就先到这里喽，下周见，拜拜，拜拜，等等等，先别走开。下一集我
1: 们要聊的是第一季的小总结，我们下周再见喽，拜拜，要来听哦，拜拜。你都听到这里了，是不是要订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧！也欢迎在 IG 搜寻我们，账号是三十下底线 ，so what 下底线，三零下底线 ，s o w h a t 下底线。我们是三十又怎样？拜拜。